0: Cześć, z tej strony Jakub Szczepkowski i witam Was w kolejnym odcinku Samorządnego Podcastu. Dziś porozmawiamy o dużych imprezach studenckich bez tajemnic, o wyzwaniach związanych z ich organizacją, o tym jak dobierać zespół projektowy, o tym gdzie szukać finansów i o tym jak dobierać artystów, którzy wystąpią w trakcie wydarzenia. A o tym wszystkim porozmawiam z osobą, która ma na swoim koncie organizację kilku bardzo dużych przedsięwzięć. Moim i Waszym gościem będzie Tomasz Tołoczko. Dzień dobry. Inżynier, absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W czasie studiów był koordynatorem technikaliów w roku 2015 i 2016 oraz współkoordynował ich organizację w roku 2017. W czasie studiów był rzecznikiem Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, parlamentarzystą, członkiem Wydziałowej Rady Studentów, koła naukowego, współorganizował technikalia wydziałowe oraz był redaktorem Pisma Politechniki Gdańskiej. Od 11 lat organizuje wydarzenia w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej Kwadratowa. Był jedną z osób odpowiedzialnych za dwie pierwsze edycje Juwenaliów Gdańskich w latach 2018 i 2019. Cześć Tomku, wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Cześć Kuba. Okej, okay, Tomku, to przejdźmy może do pytań, które przygotowałem dla Ciebie na dzisiejsze nasze spotkanie. I chciałbym się podpytać, jak wspominasz pierwsze Juwenalia Politechniki Gdańskiej, czyli Technikalia, które organizowałeś jako koordynator?
1: Pierwsze technikalia organizowałem w 2015 roku i było to spore wyzwanie z racji tego, że moje wówczas doświadczenia wiązały się stricte z organizacją wydarzeń w klubie i gdzieś tam przewodniczący samorządu dostrzegł potencjał w tym, że, że mógłbym się podjąć realizacji technikaliów. W roku wcześniejszym jakby też starałem się pomóc w tym, żeby te technikalia były zrealizowane, więc gdzieś tam się udzielałem jako pracownik Politechniki Gdańskiej, a z racji tego, że byłem studentem, to zapytano mnie, czy nie chciałbym się tego podjąć. No i wówczas jakby... Przedstawiłem swoją koncepcję na parlamencie studentów Politechniki Gdańskiej podczas parlamentu i została ona wybrana większością głosów, w związku z czym zacząłem realizować zadania. Nie było to proste z racji tego, że tak jak przy każdym wydarzeniu, budżet jest ograniczony, możliwości są raz większe, raz mniejsze, a ja chciałem, żeby... To wydarzenie było skrojone na miarę potrzeb i możliwie w jak największej skali, na jaką pozwalały nam w tamtym czasie pieniądze. Więc jednym z pierwszych kroków, jakie podjąłem, to była kwestia współpracy z komunikacji z Urzędem Miasta. Mieliśmy wówczas spotkanie z panią dyrektor do spraw kultury, która bardzo przychylnie popatrzyła, zwróciła uwagę na naszą wizję, jaką mieliśmy względem tego mojego pomysłu i tak na dobrą sprawę dołożyliśmy dzień do obchodów Dni Święta Miasta, w związku z czym to wydarzenie było realizowane na bardzo szeroką skalę, na skalę, której tak na dobrą sprawę zbyt wiele osób się nie spodziewało tego wydarzenia, więc jakby przedstawiłem swoją wizję line-upu artystów, która też wynikała z informacji, z opinii, z sugestii z ubiegłych lat. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że to wydarzenie zawsze powinno być realizowane dla możliwie jak najszerszej grupy o różnych upodobaniach muzycznych, tak żeby studenci i nie tylko mogli się świetnie przy tym bawić, żeby mogli posłuchać dobrej muzyki, pośpiewać, żeby ten klimat juvenaliowy został zachowany. No i to się udało. Zrobiliśmy ten dodatkowy dzień. Dobór artystów być może dla wielu osób mógł być kontrowersyjny, ale się sprawdzał. Mieliśmy czterech artystów. Zaczęliśmy od oddziału zamkniętego. Teoretycznie wtedy ktoś mógł powiedzieć, że kto słucha oddziału zamkniętego? Tylko, że ja miałem takie nastawienie, że utwory muszą być znane. Muszą być znane teksty piosenek, tak żeby ludzie mogli sobie pośpiewać. No i oddział zamknięty to, to, to kryterium spełniał. Drugim artystą był Kukis i piersi. No i to był dość kontrowersyjny, jak się później okazało, aspekt z racji tego, że Paweł Kukis w tamtym okresie kandydował na fotel prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i koncert odbywał się na dwa dni przed wyborami, przed drugą turą wyborów, do której Paweł Kukis się nie dostał. Ale koncert był udany, no bo się rzeczy. Te utwory zespołu piersi były bardzo mocno rozpoznawalne. Trzecim artystą był lokalny zespół Big Cits. Na tym koncercie było ją widać tak na, na dobrą sprawę najmocniej. No i zakończyliśmy klasycznie zespołem Lady Punk. I to wszystko były naprawdę bardzo dobre koncerty. I tak jak wiele osób podchodziło sceptycznie, nawet względem tego pierwszego koncertu oddziału zamkniętego, to tak na dobrą sprawę już przy pierwszym koncercie teren mieliśmy wypełnione, a później już tylko i wyłącznie na ten teren dochodziły kolejne osoby, które już teoretycznie na terenie wydarzenia się nie zmieściły, ale zajmowały wszystkie dostępne gdzieś tam miejsca z boku na targu węglowym, więc Gdańsk chyba w tamtym czasie nie pamiętał tak dużego wydarzenia na targu węglowym, jako Politechnika Gdańska zapewniliśmy. I później jakby po tym wydarzeniu jakby mieliśmy kwestie analizy, co było zrealizowane dobrze, co należałoby zrealizować inaczej. Tych sugestii było bardzo dużo, ale to też wpływało na to, że zainteresowanie tymi technikaliami, ze strony parlamentarzystów, studentów, uczelni, było bardzo duże, że oni chcieli mieć na to wpływ. I Nie ukrywam, że mi na tym zależało, żeby za każdym razem móc sobie podyskutować z osobami z uczelni odnośnie tego, jeżeli coś zostało źle wykonane, no to jak można byłoby to wykonać lepiej i jak można byłoby rozwinąć ten projekt, żeby był on jeszcze lepszy niż ten, który zrealizowaliśmy. Tam było założenie na przykład, że to wydarzenie powinno być niebiletowane. Ja wychodziłem zawsze z takiego założenia, że nie do mnie należy decyzja, czy to wydarzenie będzie biletowane, czy nie, tylko do zestawienia kosztów z przychodami. Jeżeli budżet nam pozwalał na to, że to wydarzenie byłoby atrakcyjniejsze, niebiletowane, to, to oczywiście to tak należałoby realizować, ale jeżeli budżet jest ograniczony, a biletowanie wydarzenia pomaga na to, żeby podnieść atrakcyjność wydarzenia, no to automatycznie czemu z tego nie, nie skorzystać i kolejne dwie edycje, które realizowaliśmy na Politechnice Gdańskiej odbywały się już na zdecydowanie większym terenie i były to wydarzenia biletowane, więc wszystko toczyło się zgodnie z zasadami i wynikało z analizy realizacji dotychczasowych projektów.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jak z perspektywy czasu oceniasz organizacja tych pierwszych juvenaliów?
1: Wydaje mi się, że w tamtym momencie chyba nie znaleźlibyśmy lepszego rozwiązania przy budżecie, którym wówczas dysponowaliśmy. To był projekt, na którym skorzystało bardzo wiele osób. Pierwsze Politechnika Gdańska zyskała wydarzenie, którego sami byśmy nie zrealizowali na taką skalę, w takiej przestrzeni. W ogóle jakby zrealizowaliśmy bardzo duży koncert w centrum miasta i pokazaliśmy w mieście, że studenci stanowią istotną część społeczności i potrafią się super bawić, potrafią się integrować między sobą, no bo w tym wydarzeniu uczestniczyli studenci Politechniki Gdańskiej, uczestniczyli studenci innych uczelni, uczestniczyli mieszkańcy miasta. Stworzyliśmy siłą rzeczy technikalia w skali takiego miejskiego festiwalu troszeczkę, tak miejskiego dużego koncertu. I Politechnika zyskała promocję, że potrafimy jakby realizować duże projekty że super się bawimy, że to są, że studenci Politechniki Gdańskiej to są naprawdę fajne osoby, potrafiące się dobrze bawić i ich gusta muzyczne nie odbiegają od gustów muzycznych innych osób, więc z naszej perspektywy to było super, a ze strony miasta, no to zapewniliśmy, we współpracy takie wydarzenie z taką energią, którego mam wrażenie, że w tamtym momencie ciężko by było im zrealizować. To też była inna wizja. tak? To była moja wizja, która, tak jak wcześniej wspomniałem, mogła być dla wielu osób kontrowersyjna, ale jakby się sprawdziła. To, w co przed wydarzeniem nie chciało mi wierzyć wiele osób, bo określaliśmy sobie wtedy wartość tego garnituru artystów, tak, tak jak my to nazywaliśmy, że, że ten garnitur artystów zapewniał frekwencję na odpowiednim poziomie i gdzieś tam było to bagatelizowane przez wiele osób, a my udowodniliśmy, że nasza koncepcja była słuszna i że wszyscy się przy tym super bawili. Więc to też otworzyło nam drogę do tego, że skoro tyle osób się bawiło na, na tym koncercie, to znaczy, że nawet za dużo osób, teoretycznie, to, że powinniśmy przenieść się na większe wydarzenie i zacząć biletować to wydarzenie, żeby mieć wpływ na to, ile osób na terenie się znajdzie i że będziemy przyciągali osoby, które faktycznie na tym terenie chcą być tak docelowo, a nie z przypadku, nie? więc z tego wydarzenia te kolejne dwie edycje nie wyglądałyby tak, jak wyglądały, a były to bardzo dużo wydarzenia, bo siłą rzeczy w 2016 roku na terenie Placu Zebrań Ludowych przy wydarzeniu biletowanym bawiło się około 17,5 tysiąca osób, i to liczymy tylko i wyłącznie chyba sprzedane bilety, z tego co pamiętam, a w 2017 roku było to około 16 tysięcy osób. I to było wydarzenie, cały czas podkreślam, biletowane, gdzie wszyscy mówili, że juwenaria powinny być wydarzeniem darmowym, ale też przy tym nieodpłatnym wydarzeniu nie ma się wpływu na to, czy uczestnikami będą studenci, czy nie będą studenci. Tak? Bardzo sobie cenię to doświadczenie, i mam wrażenie, że, że wiele osób też wtedy przeskalowało sobie kwestie juwenaliów w swoich głowach i mogliśmy podejść do, do zdecydowanie większych wydarzeń. I były one realne do realizacji, bo kiedyś to była kwestia gdzieś tam sfery marzeń. Organizacja
0: takiego wydarzenia to zdecydowanie ogromne przedsięwzięcie. A powiedz mi, jakie są kluczowe elementy planowania i przygotowywania się do tak dużego przedsięwzięcia, jakim są właśnie juvenalia, które miałeś przyjemność koordynować?
1: Tutaj wcześniej to wspomniałem, że to jest zestawienie potrzeb i możliwości, jakie w danym momencie mamy i w oparciu o dane, które zbieramy z ubiegłych lat. Tak samo weryfikacja dostępnych rozwiązań i przedstawienie ich wraz z mocnymi i słabymi stronami osobom decyzyjnym. bo z jednej strony przy każdym wydarzeniu trzeba przekonać całą społeczność akademicką, ale w tym zakresie studenckim na początku, tak, że przedstawiamy warianty, w które idziemy, gdzieś tam dostajemy wstępną odpowiedź ze strony parlamentarzystów czy wydziałowych rad studentów, czy zarządu, samorządu studentów, a później przedstawiamy tą koncepcję władzom uczelni już z konkretnymi danymi, z budżetem, który też efektywnie trzeba rozplanować, więc i też ten budżet musi nam ktoś uwierzyć, muszą zobaczyć, że ten budżet jest realny, no bo na przykład dysponując kwotą 100 tysięcy złotych, a realizując wydarzenie w kwocie 700 tysięcy złotych, te 600 tysięcy złotych trzeba pozyskać, czy to od sponsorów, czy to właśnie ze sprzedaży biletów. I jak mamy 100 tysięcy złotych, to jesteśmy na przykład w stanie zrobić niewielkie wydarzenie z mało znanymi artystami, a mając budżet pięciokrotnie, sześciokrotnie wyższy, możemy zrobić koncert z gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Możemy wtedy też dysponować środkami na różnego rodzaju atrakcje, towarzyszące koncertom, no bo też festiwale studenckie rządzą się swoimi prawami, że to nie tylko koncerty, to tam trzeba też zapewnić odpowiednią gdzieś tam infrastrukturę, odpowiednie atrakcje, komfort przebywania na danym terenie wszystkim jego uczestnikom, więc przedstawiamy zawsze różne warianty i staramy się też wyrażać swoją opinię względem tego, który wariant jest przez nas jakby wskazywany do realizacji, w który wariant my wierzymy w największym stopniu i pojawia się pytanie, czy inne osoby nam zaufają, czy nam uwierzą, czy będą widziały w tym wariancie jakąś perspektywę i to jest kluczowe zadanie przy każdym projekcie, żeby realizować wszystko w sposób możliwie jak najbardziej transparentny i w sposób, który będzie pokazywał nowe możliwości. Będzie ciekawy najzwyczajniej, nie tylko dla uczestników, ale też dla organizatorów, no bo nie ukrywajmy, że przy każdych juvenaliach ważne jest, żeby angażowało się wielu studentów, żeby dla władz uczelni ten projekt też był atrakcyjny, żeby jasno sobie określić, jakie za tym projektem idą cele. I jak to sobie w sposób klarowny, jasny określimy, zrealizujemy wszystko w sposób transparentny, określimy ładnie budżet z poszczególnymi kategoriami, kwotami, które też nie są wyciągnięte z głowy, tylko wynikają z analizy rynku, no to wówczas zyskujemy na wiarygodności. No i dzięki temu też zyskujemy duże doświadczenie nową wiedzę, którą możemy się później dzielić z kolejnymi osobami, które ten projekt miałyby rozwijać w kolejnych
0: latach. Mhm. A tu wspomniałeś właśnie o tym zespole, o angażowaniu się studentów. A powiedz mi, jakie rodzaje zespołów i ekspertów właśnie angażujesz w procesie organizacji takich wydarzeń? No bo wiadomo, że nie chcesz sam zorganizować tego wszystkiego w pojedynkę, więc na pewno robi to cały zespół. I jakich ludzi szukasz do zespołów i jakie kompetencje powinni mieć?
1: Pierwszy i chyba taki najważniejszy zespół to jest ten zespół, który podejmuje decyzje. To jest jasne określenie tego, kto podejmuje decyzje w projekcie i te główne odnośnie wielkości budżetu, skali wydarzenia, ryzyka, jakie będziemy na siebie brali. Więc na przykładzie Politechniki Gdańskiej takim pierwszym głównym zespołem to był tak na dobrą sprawę Parlament Studentów, który... Wyrażał swoje potrzeby, wyrażał swoją opinię dotyczącą pomysłów, Później drugim zespołem był zespół, w którym byli członkowie zarządu Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Wydziałowych Rad Studentów lub osoby wydelegowane przez Wydziałowe Rady Studentów do takiego zespołu, który jakby wyrażał jakby opinię na temat tych różnych aspektów realizacji, czasami bardzo szczegółowych, ale też wykazywał się działaniami, realizował różnego rodzaju działania w tym projekcie, te szczególnie integrujące poszczególne społeczności, czyli wydziały, koła naukowe, organizacje studenckie, bo chcieliśmy, żeby technikalia angażowały różne grupy studentów i integrowały je ze sobą, czy czasami nawet rywalizowały ze sobą, żeby podnieść tą atrakcyjność i zainteresowanie tym wydarzeniem. Jeżeli mamy już tą grupę decyzyjną zawiązaną, no to później jest kwestia grup, które realizowałyby poszczególne etapy projektu, poszczególne zakresy projektu i ja tutaj za każdym razem podchodziłem do tego w taki sposób, żeby tych grup nie było możliwie za wiele, bo im więcej tych grup jest, tym tracimy panowanie i mamy utrudnione zarządzanie całym projektem, więc ja wykazywałem tak na dobrą sprawę trzy grupy. Była to logistyka, był to marketing i koordynacja poszczególnych wydarzeń, więc logistyka wiadomo zajmowała się kwestiami technicznymi, jak to zaplanować, na jakim terenie, gdzie ogrodzić, badania rynku, analiza możliwości technicznych, jeżeli chodzi o wydarzenie. Marketing dbał o to, żeby... To nie jest kwestia tylko i wyłącznie promocji, ale to w tych latach 2016-2017 kładliśmy bardzo duży nacisk na to, żeby efektywnie docierać z informacją i od razu sprzedawać bilety. Tyle sprzedaliśmy biletów ze względu na to, że my z tą sprzedażą trafialiśmy bezpośrednio do odbiorcy, czyli... Wspólnie z Wydziałowymi Radami Studentów realizowaliśmy stanowiska na wydziałach w dniach, w którym na, na wydziale znajdowało się możliwie jak najwięcej osób. Kolejki się ustawiały, jednego dnia potrafiliśmy sprzedać blisko tysiąc biletów. To powodowało, że to wydarzenie było studenckie, bo my skupialiśmy się przede wszystkim na sprzedaży biletów wśród studentów, ale też dawaliśmy możliwość zakupu biletów w punktach stacjonarnych, sieci sprzedażowych, w sprzedaży online, tych możliwości było naprawdę sporo, więc to nie była luźna promocja typu zaprojektowanie grafiki, tylko to była naprawdę ciężka praca odnośnie tworzenia standów i już budowania juwenaliów podczas tych promujących standów. No i ostatnia rzecz to jest koordynacja poszczególnych wydarzeń, no bo tak jak wcześniej wspomniałem... Tych wydarzeń przy technikaliach potrafiło być sporo. Ten tydzień technikaliowy był mocno naszpilkowany wydarzeniami. Była Politechniczna Integracja Wydziałów, gdzie każda Wydziałowa Rada Studentów przygotowywała różnego rodzaju atrakcje, rywalizacje, Konkurencję dla studentów. Było kino pod chmurką, była rywalizacja organizacji studenckich, koła naukowe mogły się pokazywać ze swoimi działaniami w swoim zakresie jakby zainteresowań i ta struktura została do dzisiaj. Ona była realizowana przez wiele lat. To nie jest tak, że ja to w całości wprowadziłem, tylko ja się dostosowałem i starałem się rozbudowywać tą formułę, która od wielu lat była charakterystyczna dla Politechniki Gdańskiej i dla jej studentów. Był grill na osiedlu studenckim. Były też w przypadku, jak realizowaliśmy wydarzenie biletowane na placu zebrań ludowych, to żeby zapewnić argument tym, którzy uważali, że juwenalia powinny być darmowe, to zapewnialiśmy również dodatkowy dzień koncertowy bezpłatny z mniejszymi artystami i za to też była odrębna grupa, która za tego typu wydarzenie odpowiadała. Więc najważniejsze jest to, żeby zawsze była osoba odpowiedzialna za zakres, który jest szczególny i jest ważny względem całego projektu.
0: A powiedz mi, bo wiem, że w tym momencie masz przyjemność zarządzać klubem studenckim kwadratowa. Czym różni się organizacja Juvenaliów od innych imprez studenckich, które właśnie organizujesz?
1: W zasadzie to zależy od imprez. Juwenalia są charakterystyczne, mają swoją energię, jest wiele otwartych ludzi, tak jak na wielu dużych festiwalach jeżeli chodzi o różne gusta muzyczne. Ludzie potrafią bawić się do różnych gatunków muzycznych, ale nie tylko artyści i muzyka mają na tych wydarzeniach znaczenie, choć są ważnymi elementami tych wydarzeń, więc to jest kwestia za każdym razem dobierania atrakcji związanych z wydarzeniem do krojenia ich na miarę grupy odbiorców. I to jest ten komfort, że w przypadku juvenaliów te wydarzenia naprawdę dają duże pole do popisu. Im bardziej kreatywne rozwiązania gdzieś tam wprowadzamy, nowatorskie, tym dla studentów jest to bardziej interesujące i też studenci są o wiele bardziej jakby śmiali w tym, żeby w różnego rodzaju atrakcjach brać udział. Jednym z takich pomysłów, które wychodziło od studentów, było bicie rekordu Guinnessa we wspólnym prysznicu, jakkolwiek by to nie brzmiało, pod jednym z wydziałów na określonym obszarze studenci chcieli zebrać możliwie jak najwięcej osób, które kąpałoby się w pianie i byłoby spłukiwanych przez wozy strażackie. I to był niekonwencjonalny totalnie pomysł. Troszeczkę pogoda pokrzyżowała szyki ale studenci mieli z tego bardzo dużą frajdę. Tak samo jak kwestia wyborów MIS, których już obecnie nie mamy, ale które kiedyś cieszyły się z bardzo dużym zainteresowaniem, żeby studentki mogły walczyć o tytuł MIS Politechniki Gdańskiej. I tak też było na wielu uczelniach. Więc czy organizacja juwenaliów różni się od innych imprez studenckich, które organizuje? Na pewno, aczkolwiek to jest kwestia tylko i wyłącznie skali. Kwestia możliwości, że jednak w momencie, gdy się organizuje juvenalia i na przykład ta juvenalia się biletuje, na te juvenalia ma się zdecydowanie większy budżet, no to pojawiają się większe możliwości, można wykazać się większą kreatywnością. W przypadku pozostałych wydarzeń, które są organizowane w klubie, tutaj pojawia się bardzo często bariera w postaci budżetu, bariera w postaci tego, że te wydarzenia nie są już tak bardzo. No nie są już tak duże, jakby wydarzenia w klubie odbywają się dla grupy kilkuset osób, i odbywają się dla grupy kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy osób, więc wiadomo, że jeżeli student ma do wyboru angażowanie się w projekt, który jest tak duży, to będzie dla niego to o wiele bardziej interesujące niż w przypadku mniejszych wydarzeń. Aczkolwiek juwenalia odbywają się raz do roku. Klub funkcjonuje cały rok, więc jest więcej czasu na to, żeby kontynuować robić kolejne etapy różnego rodzaju projektów i można się angażować w wiele projektów w skali całego roku. Juwenalia, które organizują się raz do roku też wiążą się z tym, że jest bardzo duża rotacja, że załóżmy w jednym roku przy juwenaliach uczestniczy nie wiem, 40-50 osób, a w kolejnym roku zostaje z tych 40-50 osób, nie wiem, 10 na przykład, albo 20 i 30 osób jest totalnie nowych. A w przypadku tych projektów realizowanych w klubie może być tak, że będzie się je realizowało w stałym zespole. Wiadomo, że, że zawsze będą dochodziły jakieś nowe osoby, ale nie będzie to aż tak drastyczne. I dzięki temu można zebrać większe doświadczenie ale w określonym zakresie, więc to są te różnice, które ja dostrzegam.
0: A powiedz mi, bo zaintrygowałeś mnie tą próbą pobicia rekordu Guinnessa, czy udało się go pobić, czy nie?
1: No, niestety nie, tam to było wyśrubowane, naprawdę mieliśmy ambitne cele, ale wówczas nieatrakcyjna pogoda sprawiała to, że, że wóz strażacki nie do końca był potrzebny, bo, bo padało. Więc studenci nie chcieli, zakładam, że to była troska o ich zdrowie, że byliby mokrzy, nie mieliby możliwości, żeby wyschnąć, później mogłoby ich zawiać, nie mogliby uczestniczyć w pozostałych gdzieś tam wydarzeniach koncertowych. Więc no drugiej próby bicia rekordu nie było, chociaż kilka osób o to walczyło. Aczkolwiek podoba mi się to, że w studentach jest to nastawienie, że, że zróbmy coś, czego nie było, bo, bo to jest największa wartość chyba czasu studenckiego, że mamy, mamy te możliwości, żeby o to walczyć. I pamiętam, że to też okej, okay, tego rekordu nie, nie pobiliśmy, ale było intensywne poszukiwania, jaki rekord moglibyśmy pobić, bo to też jest i bardziej medialne i pokazuje jakąś tam zaciętość, że zróbmy coś razem, no ze względu na przykład na różnego rodzaju projekty, to pamiętam okres, gdy spadał śnieg, to już temat niezwiązany, może stricte z juvenaliami, ale studenci brali udział w dość dużych ustawkach, w bitwach na śnieżki pod akademikami i to też gdzieś tam potrafiło robić wrażenie. Nie wiem jak bardzo, jak blisko mogłoby być do rekordu, bo nikt tego pewnie nie wyryfikował, ale ruch studencki był wówczas wygenerowany Całkiem spory.
0: Ciekawie. A powiedz mi, jakie rady miałbyś dla studentów, którzy chcieliby zaangażować się właśnie w organizację wydarzeń, czy to juvenaliów, czy to innych wydarzeń studenckich, kulturalnych? I Jakie w ogóle korzyści mają studenci, którzy angażują się w organizację wydarzeń studenckich?
1: To zaczynając od tych korzyści, to niewątpliwie zbieranie cennego doświadczenia. Możliwość realizacji kreatywnych projektów, no bo nie oszukujmy się, później jak już wchodzimy w dorosłe życie, to tego czasu mamy zdecydowanie mniej i też możliwości, żeby realizować różnego rodzaju szalone projekty. No i przede wszystkim znajomości. Znajomości, nauka komunikacji i pracy w grupie. Projekty się kończą, ale te znajomości zostają. I jak się organizuje juvenalia i w tym projekcie mi bardzo na przykład zależało na tym, żeby przy realizacji technikaliów robić pamiątkowe zdjęcia gdzieś tam, chodzić po kampusie, no już przygotowując projekt i chcąc promować to wydarzenie, że zbieraliśmy ludzi, którzy gdzieś uczestniczyli przy realizacji technikaliów, czy to właśnie z organizacji studenckich, kół naukowych, parlamentu studentów, wydziałowych rad studentów, czy zarządu samorządu, Zbieraliśmy ich w jednym momencie na terenie kampusu, mieliśmy ze sobą super banery technikaliów z napisami dziękujemy, do zobaczenia, dzień dobry, robiliśmy sobie wspólne zdjęcia i te zdjęcia możemy traktować jako pamiątkę też na przyszłość i widzieliśmy jak dużo osób w ogóle w tym wszystkim uczestniczyło. No i teraz jak uczestniczyliśmy w projekcie, w którym bierze udział ponad 100 osób, no to później te znajomości sobie możemy wykorzystać w przyszłości. Tak, wychodzimy, opuszczamy tereny uczelni, zaczynamy swoją pracę zawodową i jedna osoba kończy wydział mechaniczny, druga osoba kończy wydział chemiczny, inna wydział zarządzania i ekonomii, architekturę, inżynierię lądową, informatykę i potrzebujemy osoby do współpracy. No i siłą rzeczy... Łatwiej jest nam pracować w momencie, gdy mamy rozległe znajomości i w przypadku poszukiwania pracy i w przypadku realizacji swoich zadań zawodowych. Wiemy z kim się skontaktować, wiemy gdzie zaczerpnąć informacje. Też pracując przy juwenaliach czy przy projektach studenckich nabieramy tej pewności siebie, potrafimy się ze sobą komunikować, nabieramy tych umiejętności miękkich, więc to jest szalenie istotne później przy realizacji różnego rodzaju projektów. To są niewątpliwe korzyści dla studentów, a jeżeli chodzi o rady, no to jest właśnie korzystanie z możliwości, jakie dają studia, jakie są na studiach poza samym studiowaniem, tylko w tej działalności studenckiej, bo te możliwości są bardzo duże i jeżeli chodzi o naukowe, w kołach naukowych i organizacyjne, współpraca z przedsiębiorstwami, czy w przypadku realizacji projektów i tak zwanej rozrywki kultury, sportu, to jakby mamy możliwość realizacji i powinniśmy z niej korzystać. To daje naprawdę duże możliwości. No i taka główna zasada to jest bycie kreatywnym. Jak każdemu studentowi zawsze, przy każdym projekcie, jak przychodzą do mnie studenci, którzy chcą zrealizować jakieś wydarzenie w klubie, to zawsze mówię kreatywność, tworzenie czegoś nowego, czego nie było, ale no, wymyślanie projektów, ale również rozwijanie projektów, które mają już długą historię, żeby dołączyć do grupy osób, które tą historię tworzą. Tak? Klub Kwadratowa ma 65 lat i podczas tych 65 lat w życiu klubu, jakby uczestniczyło wiele kadencji samorządu studentów, przez klub przewinęło się, Wielu studentów totalnie niezwiązanych z organizacją, tylko po prostu imprezujących i to buduje wspomnienia, to buduje gdzieś tam jakieś wspólne zależności. Niejednokrotnie poznawały się tutaj różne małżeństwa, z wieloma tego typu wspomnieniami gdzieś tam się spotykam powstają związki, przyjaźnie i to nie tylko w przypadku kwadratowej, no bo Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej jest jednym z najstarszych samorządów w kraju i są realizowane co roku, co pięć lat, różnego rodzaju zjazdy, dzięki którym można sobie powspominać, spotkać się z osobami, z którymi się w danej kadencji tworzyło ten samorząd, z którymi się realizowało projekty i to jest fajne, to powoduje, że mamy tą wymianę doświadczeń, że gdzieś tam promujemy tą samorządność studencką i pokazujemy, że warto, więc trzeba z tego korzystać. I, i tak samo swoje jubileusze mają poszczególne organizacje studenckie, swoje wydarzenia, integracje, bardzo często absolwenci się spotykają na wydziałach i fajnie jest wtedy pokazać, że nie tylko studiowałem, ale również tworzyłem coś dla innych i zapisałem się w historii, no bo to jest jeden też z celów naszej działalności studenckiej, żeby coś po sobie pozostawić.
0: Przyznam że Łezka mi się wokół zakręciła, bo tam też wspominam właśnie te czasy studenckie, bo tutaj teraz powiem przyznam szczerze, że z Tomkiem się właśnie z czasów działalności w samorządzie studentów politechniki gdańskiej. I pamiętam jak, Tomek jest trochę ode mnie młodszy, pamiętam jak zaczynał swoją działalność w samorządzie i to bardzo cieszy jak człowiek potem widzi osobę, która realizuje tak wielkie projekty na taką skalę. A powiedz mi, Tomku, na zakończenie, jakie plany masz na przyszłość a propos juvenaliów i klubu kwadratowa? Czy masz jakieś może projekty, którymi mógłbyś się podzielić w nadchodzącym czasie, które będą realizowane?
1: W kwestii planów dotyczących juvenaliów, no, podobnie jest w przypadku klubu, to zazwyczaj schemat pozostaje bez zmian. Natomiast zawsze jest otwartość na nowe osoby, nowe pomysły. I tak jak już wspomniałem, Kwadratowa ma 65 lat. 5 lat temu mieliśmy okrągły jubileusz 60-lecia. Tam wówczas bardzo mocno nawiązywaliśmy do historii, ale to też było dla mnie nowe doświadczenie, że... Z jednej strony należy gdzieś tam czerpać z tej historii, a z drugiej strony trzeba tworzyć nową historię, trzeba tworzyć, w sensie tworzyć nową historię, może to brzmieć niefortunnie, ale trzeba zostawiać po sobie ślad, tworzyć nowe projekty i gdzieś tam cały czas systematycznie z roku na rok nowym samorządowcom, nowym członkom zarządu staram się to wpoić, żebyśmy obrali dwie ścieżki. Jedna ścieżka to jest właśnie powrotu kontynuacji różnego rodzaju projektów, takich jak chociażby w samorządzie były zakorzenione projekty Let's Play czy Afternoon Chill, czyli to są różnego rodzaju przeglądy zespołów studenckich, więc warto jest to kontynuować, żeby cały czas, każdego roku pokazywać, że studenci również potrafią tworzyć kulturę, więc niewątpliwie fajnie będzie, jeżeli faktycznie będziemy mieli tą możliwość i zainteresowanie realizacją tego typu projektów w kolejnych latach. Kolejna rzecz to jest kwestia wprowadzania różnego rodzaju nowości i kultury w klubie. Jakiś czas temu stworzyłem projekt nawiązujący do historii jazz na Politechnice. Realizowaliśmy koncerty bluesowe, nawet operowe, więc dobrze by było je kontynuować, tylko robimy to krok po kroku, czasami nawet bardzo małymi krokami, żeby Stworzyć sobie warunki do tego, żeby te projekty były interesujące dla uczestników potencjalnych. Więc wróciliśmy w tym momencie do organizacji koncertów, a nie było to łatwe po czasie koronawirusa. W tym miesiącu już zrealizowaliśmy dwa koncerty hip-hopowe. Pod koniec miesiąca, już w zasadzie w najbliższą niedzielę mamy koncert rokowy i wystąpi zespół Flebje, który ma 30-letnią historię i obchodzi swój jubileusz 30-lecia. Mamy w planach kolejne koncerty rokowe, metalowe koncerty świąteczne. Tutaj bardzo często angażujemy trójmiejskich muzyków, w kwartet smyczkowy, żeby pokazać te utwory świąteczne. Które wszyscy znamy, w zupełnie nowych odsłonach, więc od tego nie odchodzimy, tego się trzymamy. Z tyłu głowy mam projekt, który zacząłem realizować przed koronawirusem który miał pomóc w promocji gdańskich zespołów i Mam nadzieję i będę robił wszystko w swojej mocy, żeby ten projekt doszedł do skutku i żeby jakby były realizowane pierwsze koncerty, jakieś materiały po tych koncertach, które pomogą te zespoły wypromować, bo Gdańsk ma dużo potencjału w sobie i trzeba ten potencjał pokazywać, trzeba nim zainteresować możliwie jak najszerszą grupę odbiorców. No i oczywiście kwestia imprez, no bo ta kwestia bardzo mocno w klubie jest zakorzeniona i kwadratowa też od czasu koronawirusa bardzo mocno zaczęła się zmieniać i staram się robić wszystko, żeby wprowadzać cały czas zmiany, które będą powodowały to, że klub będzie coraz bardziej atrakcyjny dla nowych odbiorców, więc w najbliższym czasie również należy się spodziewać tego, że możemy zostać zaskoczeni różnego rodzaju zmianami. Jeżeli chodzi o juwenalia, wszystko zależy od studentów, którzy będą się w te projekty angażowali, jaką będą mieli koncepcję, wizję na ten projekt. Wszystko dużo zależy od tego, jakie będą upodobania muzyczne i otwartość na różnego rodzaju wydarzenia, bo nie da się ukryć, że można odnotować taką otwartość na imprezowanie i na różnego rodzaju integrację poszczególnych roczników studentów, tak? czyli może być tak, że jednego roku przyjdą na studia osoby, które będą bardzo otwarte, które będą chciały imprezować w środku tygodnia, które będą chciały uczestniczyć w życiu studenckim, w koncertach, w wydarzeniach organizowanych, czy to w Kwadratowej, czy to przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. A może być rok, który będzie tak obarczony różnego rodzaju obowiązkami, czy to pracą, czy studiami, czy różnego rodzaju projektami, że to życie studenckie, tą rozrywkę będą ograniczali do minimum. W tym momencie, w tym roku akurat jest widoczne to, że studenci, i nie tylko, jakby są otwarci na to, żeby spędzać czas w dużych grupach. I to widać zarówno w weekendy, jak i w środku tygodnia, Wczoraj, w czwartkowy wieczór odbyła się jedna z imprez odczęsinowych i klub był wypełniony. I to też pokazuje to, że studenci mają czas, chcą się integrować. I dobrze jest to widzieć i do tego się dostosowujemy z przygotowaniem
0: przez siebie programu dla nich. Dzięki Tomku za rozmowę niezwykle ciekawą. No i co? Jeszcze tobie wielu sukcesów w życiu zawodowym, jak i osobistym.
1: Dziękuję bardzo i tego również Tobie życzę.
0: Dzięki. Projekt Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023 roku.